0: Sepsis Campaign 2021 Önerileri 2 Ekim 2021 Yazan İbrahim Sarbay Seslendiren Nurefşan Bayhan Birçoğumuzun sepsis kılavuzu diye kısaltacağı Surviving Sepsis Campaign International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock kılavuzunun 2021 güncellemesi bugün yayınlandı. Önümüzdeki günlerde önceki versiyonları ile kıyaslayarak tartışacağımız bu kılavuzun öneriler bölümlerini hemen Türkçe'ye kazandırmak istedik. Aşağıda başlıklar halinde önerileri bulabilirsiniz. Çeviri sırasında İngilizce, recommend kelimesini, öneri, suggest kelimesini ise uygun gibi çevirerek farklarını belirgin hale getirmeye çalıştık. Öneri maddelerinin hemen altındaki kanıt düzeylerine bakılarak, önerinin güç düzeyini değerlendirebilirsiniz. Sepsis ve septik şoklu hastalar için tarama 1. Hastaneler ve sağlık sistemleri için akut hastalar, yüksek riskli hastalar için sepsis taraması ve tedavi için standart uygulama prosedürleri dahil olmak üzere sepsis için bir performans iyileştirme programı kullanılmasını öneririz. Tarama için güçlü öneri, orta kalitede kanıt, Standart operasyon prosedürleri için güçlü öneri çok düşük kalitede kanıt. 2. Sepsis veya septik şok için tek bir tarama aracı olarak sırs, NEWS veya mevse kıyasla kuyik sofanın kullanılmamasını öneririz. Güçlü öneri orta kalitede kanıt. 3. Sepsis olduğundan şüphelenilen yetişkinler için kanlaktat ölçümü yapılması uygundur. Zayıf öneri, düşük kaliteli kanıt. İlk resüstasyon. 4. Sepsis ve septik şok tıbbi acil durumlardır ve tedavi ve resüstasyonun hemen başlamasını öneririz. En iyi uygulama bildirimi. 5. Sepsis kaynaklı hipoperfüzyon veya septik şoklu hastalar, hastalar için resüstasyonun ilk 3 saati içinde en az 30 ml bölü kilogram IV kristaloid ile sıvı verilmesi uygundur. Zayıf öneri, düşük kaliteli kanıt. 6. Sepsis veya septik şoku olan yetişkinlerde, sıvı resütasyonuna rehberlik etmek için fizik muayene veya tek başına statik parametreler yerine dinamik ölçümlerin kullanılması uygundur. Zayıf öneri, düşük kalitede yanıt. Yorum. Dinamik parametreler, atım hacmi, atım hacmi varyasyonu, nabız basıncı varyasyonu veya varsa ekokardiyografi kullanılarak pasif bacak kaldırmaya veya sıvı bolusuna yanıtı içerir. 7. Sepsis veya septik şoku olan yetişkinler için laktat düzeyi artmış hastalarda serum laktatını azaltacak şekilde resüstasyonun yönlendirilmesini serum laktatının kullanılmamasına göre uygundur. Zayıf öneri, düşük kaliteli kanıt. Yorum. Akut resüstasyon sırasında serum laktat düzeyi klinik durum ve laktat yüksekliğinin diğer nedenleri göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır. 8. Septik şoklu yetişkinler için diğer perfüzyon önlemlerine ek olarak resüstasyona rehberlik etmesi için kapiller dolum süresinin kullanılması uygundur. Zayıf öneri, düşük kaliteli kanıt. Ortalama Arteriyel basınç, MAP 9. Vazopresör ihtiyacı olan septik şoklu yetişkinler için daha yüksek ortalama arter basıncı hedeflerine kıyasla 65 mm cıvalık bir başlangıç hedef MAP'ı öneriyoruz. Güçlü öneri, orta kalitede kanıt. 10. Yoğun bakıma yatış, 10. Yoğun bakım ünitesine yatış yapılması gereken sepsis veya septik şoklu yetişkinler için Hastaların 6 saat içinde yoğun bakım ünitesine yatışı uygundur. Zayıf öneri, düşük kaliteli kanıt. Enfeksiyon Enfeksiyon tanısı 11. Sepsis veya septik şok şüphesi olan ancak enfeksiyonu teyit edilmemiş yetişkinler için sürekli olarak yeniden değerlendirmeyi ve alternatif tanıları araştırmayı ve alternatif bir hastalık nedeni gösterildiğinde veya bu yönde kuvvetli şüphe ortaya çıktığında an ampirik antimikrobiyallerin kesilmesini öneriyoruz. En iyi uygulama bildirimi Antibiyotik zamanlaması 12. Olası septik şoku olan veya sepsis olasılığı yüksek olan yetişkinler için antimikrobiyallerin hemen ideal olarak tespitten sonraki bir saat içinde verilmesini öneririz. Güçlü öneri, düşük kanıt kalitesi Septik şok için, şokun eşlik etmediği sepsis için, güçlü öneri, çok düşük kanıt kalitesi. 13. Şokun eşlik etmediği olası sepsisi olan yetişkinler için, akut hastalığın muhtemel bulaşıcı olan ve olmayan nedenlerine karşı hızlı bir şekilde değerlendirme yapılmasını öneririz. En iyi uygulama bildirimi. Yorum. Hızlı değerlendirme, öykü ve klinik muayeneyi Akut hastalığın hem enfeksiyöz hem de enfeksiyöz olmayan nedenlerine yönelik testleri ve sepsis'i taklit edebilen akut durumlar için acil tedaviyi içerir. Mümkün olduğunda hastanın başvurusunun enfeksiyöz bir nedeni olma olasılığına ilişkin bir karar verilebilmesi için başvurudan sonraki 3 saat içinde tamamlanmalı ve sepsis olasılığının yüksek olduğu düşünülüyorsa zamanında antimikrobiyal tedavi sağlanmalıdır. 14. Şokun eşlik etmediği olası sepsisi olan yetişkinler için zaman sınırlı bir hızlı araştırma sürecini ve enfeksiyon endişesi devam ederse sepsisin ilk tanındığı andan itibaren 3 saat içinde antimikrobiyallerin verilmesi uygundur. Zayıf öneri, çok düşük kanıt kalitesi. 15. Enfeksiyon olasılığı düşük olan ve şoku olmayan yetişkinler için hastayı yakından izlemeye devam ederken antimikrobiyallerin ertelenmesi uygundur. Zayıf öneri, çok düşük kanıt kalitesi. Antibiyotik başlanmasının biyobelirteçler. 16. Sepsis veya septik şok şüphesi olan yetişkinler için, antimikrobiyerlere ne zaman başlanacağına karar vermek için, tek başına klinik değerlendirmeye kıyasla, prokalstonin artı klinik değerlendirmenin kullanılması uygun değildir. Zayıf öneri, çok düşük kanıt kalitesi. Antibiyotik seçimi. 17. Metisiline dirençli staf aureus MRSA açısından yüksek risk taşıyan sepsis veya septik şoklu yetişkinler için MRSA'ya karşı etkili olmayan antimikrobiyallerin kullanılması yerine MRSA'ya da etkili olan ampirik antimikrobiyallerin kullanılmasını öneririz. En iyi uygulama bildirimi. 18. Metsiline dirençli staf ayrı riski düşük olan sepsis veya septik şoklu yetişkinler için MRSA'ya karşı da etkili olmayan antimikrobiyallerin kullanılması yerine MRSA'ya da etkili olan amperik antimikrobiyallerin kullanılması uygun değildir. Zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi. 19. Sepsis veya septik şoklu ve çoklu ilacı dirençli organizmalar için yüksek risk taşı taşıyan yetişkinler için 1 gram negatif ajan yerine ampirik tedavi için gram negatif kapsama sahip 2 antimikrobiyal kullanılması uygundur. Zayıf öneri, çok düşük kanıt kalitesi. 20. Sepsis veya septik şoku olan ve MDR organizmaları için düşük riske olan yetişkinler için ampirik tedavi için 1 gram negatif ajanla karşılaştırıldığında 2 gram negatif ajan kullanılması uygun değildir. Zayıf öneri, çok düşük kanıt kalitesi. 21. Sepsis veya septik şoklu yetişkinler için etken patojen ve duyarlılıklar bilindikten sonra çift gram negatif kapsamlı ilacın kullanılması uygun değildir. Zayıf öneri, çok düşük kanıt kalitesi. Antifungal tedavi. 22. Fungal enfeksiyon riski yüksek olan sepsis veya septik şoklu yetişkinler için Antifungal tedavi kullanılmaması yerine, ampirik antifungal tedavi kullanılması uygundur. Zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi. 23. Fungal enfeksiyon riski düşük olan sepsis veya septik şoklu yetişkinler için antifungal tedavinin ampirik kullanımı uygun değildir. Zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi. Antiviral tedavi. 24. Antiviral ajanların kullanımı konusunda herhangi bir tavsiyede bulunmuyoruz. Antibiyotiklerin verilişi 25. Sepsis veya septik şoku olan yetişkinler için parantez içinde ilk bolustan sonra idame için geleneksel bolus infüzyonu yerine uzun süreli betalaktam infüzyonu kullanımı uygundur. Zayıf öneri, orta kalitede kanıt. Farmakokinetik ve farmakodinamik 26. Sepsis veya septik şoku olan yetişkinler için kabul edilen farmakokinetik bölü farmakodinamik prensiplerine ve spesifik ilaç özelliklerine dayalı olarak antimikrobiyerlerin dozlama stratejilerinin optimize edilmesi önerilir. En iyi uygulama bildirimi Kaynak kontrolü 27. Sepsis veya septik şoku olan yetişkinler için acil kaynak kontrolü gerektiren spesifik bir anatomik enfeksiyon teşhisinin hızlı bir şekilde tanımlanmasını, veya dışlanmasını ve tıbbi ve lojistik açıdan pratik olan en kısa sürede gerekli herhangi bir kaynak kontrolü müdahalesinin uygulanmasını öneririz. En iyi uygulama bildirimi. 28. Sepsis veya septik şoku olan yetişkinler için olası bir sepsis veya septik şok kaynağı olan intravasküler kateterlerin vasküler erişim için alternatif yol sağlandıktan sonra derhal çıkarılmasını öneririz. En iyi uygulama bildirimi. Antibiyotik doz azaltımı 29 Sepsis veya septik şoku olan yetişkinler için antimikrobiyal dozlarının azaltılması için günlük yeniden değerlendirme olmaksızın sabit tedavi sürelerinin kullanılması yerine günlük değerlendirme yapılması uygundur. Zayıf öneri çok düşük kanıt kalitesi. Antibiyotik süresi 30 Sepsis veya septik şok ön tanısı olan ve yeterli kaynak kontrolü olan yetişkinler için antimikrobiyen tedavi süresinin daha uzun olmasına karşı daha kısa tutulması uygundur. Zayıf öneri, çok düşük kanıt kalitesi. Antibiyotiklerin kesilmesi için biyobeleteçler 31. Sepsis veya septik şok ön tanısı olan ve optimal tedavi süresinin belirsiz olduğu yeterli kaynak kontrolü olan yetişkinler için Antimikrobiyallerin ne zaman bırakılacağına karar vermede, sadece klinik değerlendirme yerine prokalstonin ve klinik değerlendirmenin kullanılması uygundur. Zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi. Hemodinamik yönetim. Sıvı yönetimi. 32. Sepsis veya septik şoku olan yetişkinler için, resüstasyon için birinci basamak sıvı olarak kristaloidleri kullanmanızı öneririz. Güçlü öneri, Orta kalitede kanıt 33. Sepsis veya septik şoklu yetişkinler için resüstasyon için normal salin yerine dengeli kristaloid kullanılması uygundur. Zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi 34. Sepsis veya septik şoklu yetişkinler için büyük hacimlerde kristaloid alan hastalarda tek başına kristaloidler yerine albümin kullanılması uygundur. Zayıf öneri, orta kalitede kanıt 35. Sepsis veya septik şoklu yetişkinler için resüstasyonda nişasta kullanılmamasını öneririz. Güçlü öneri, yüksek kalitede kanıt. 36. Sepsis ve septik şoku olan yetişkinler için resüstasyonda jelatin kullanılmaması uygundur. Zayıf öneri, orta kalitede kanıt. Vazoaktif ajanlar. 37. Septik şoklu yetişkinler için Diğer vazopresörlere kıyasla birinci basamak ajan olarak norepinefrin kullanılmasını öneririz. Güçlü öneri. Dopamin yüksek kaliteli kanıt. vazopresin orta kalitede kanıt. Epinefrin düşük kaliteli kanıt. Selepresin düşük kaliteli kanıt. Anjiyotensin 2 çok düşük kaliteli kanıt. Yorum. Norepinefrinin bulunmadığı ortamlarda alternatif olarak Epinefrin veya dopamin kullanılabilir. Ancak nöropinefrinin kullanılabilirliğini artırmaya yönelik çabaları teşvik ediyoruz. Dopamin ve epinefrin kullanırken aritmi riski taşıyan hastalara özel dikkat gösterilmelidir. 38. Nöropinefrin tedavisi altında yetersiz MAP seviyelerine sahip septik şoklu kişilerde nöropinefrin dozunu artırmak yerine vazopiresinin eklenmesi uygundur. Zayıf öneri orta kalitede kanıt. Yorum Bizim pratiğimizde vazopiresin genellikle nöropinefrin dozu 0.25 ila 0.5 mikrogram bölü kilogram bölü dakika aralığında olduğunda başlanır. 39 Septik şoku olan ve, nö ve nöropinefrin ve vazopiresine rağmen mat düzeyleri yetersiz olan erişkinlerde epinefrin eklenmesi uygundur. Zayıf öneri düşük kaliteli kanıt. 40 Septik şoklu yetişkinler için terlipressin kullanılmaması uygundur. Zayıf öneri, düşük kaliteli kanıt. İnotroplar 41. Yeterli volüm durumu ve arteriyel kan basıncına rağmen inatçı hipoperfüzyonlu septik şok ve kardiyak disfonksiyonu olan yetişkinler için ya dobutamin nöropinefrine eklenebilir ya da tek başına epinefrin kullanılması uygundur. Zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi. 42. Yeterli volüm durumu ve arteriyel kan basıncına rağmen septik şok ve kardiyak disfonksiyonu olan ve inatçı hipoperfizyonu olan yetişkinler için levosimenden kullanılmaması uygundur. Zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi. İzlem ve intravenöz yol. 43. Septik şoku olan yetişkinler için Kaynaklar mevcutsa, mümkün olan en kısa sürede arteriyel kan basıncının girişimsel olmayan yöntemlerle takibi yerine invazif monitorizasyon kullanılması uygundur. Zayıf öneri, çok düşük kanıt kalitesi. 44. Septik şoku olan yetişkinler için, mapı düzeltmek için vazopresör kullanımını santral venöz erişim sağlanana kadar başlatmayı geciktirmek yerine periferik yolla vazopresörlere başlanması uygundur. Zayıf öneri, çok düşük kanıt kalitesi. Yorum. Vazopresörler periferik yolla kullanılırken sadece kısa bir süre için ve antekubital fossa'daki veya proksimalindeki bir damardan uygulanmalıdır. Sıvı dengesi. 45. İlk resüstasyondan sonra hala hipoperfüzyon ve hacim kaybı belirtileri olan sepsis ve septik şoklu hastalarda Resüstasyonun ilk 24 saatinde kısıtlayıcı ve liberal sıvı stratejilerinin kullanımına ilişkin öneride bulunmak için yeterli kanıt yoktur. Yorum Sıvı resüstasyonu yalnızca hipoperfüzyon belirtileri olan hastalarda verilmelidir. Oksijen Hedefleri 46 Sepsis kaynaklı hipoksemik solunum yetmezliği olan yetişkinlerde Konservatif oksijen hedeflerinin kullanımına ilişkin öneride bulunmak için yeterli kanıt yoktur. Yüksek akışlı nazal oksijen. 47. Sepsis kaynaklı hipoksemik solunum yetmezliği olan yetişkinler için non-invaziv ventilasyon yerine yüksek akışlı nazal oksijen kullanılması uygundur. Zayıf öneri düşük kanıt kalitesi. Non-invaziv ventilasyon. 48. Sepsis kaynaklı hipoksemik solunum yetmezliği olan yetişkinlerde invaziv ventilasyona kıyasla non-invaziv ventilasyonun kullanımına ilişkin bir öneride bulunmak için yeterli kanıt yoktur. ARDS'de koruyucu ventilasyon 49. Sepsis kaynaklı ARDS'li yetişkinler için yüksek tidal volüm stratejisi parantez içinde büyüktür 10 ml bölü kilogram yerine Düşük tidal volümlü bir ventilasyon stratejisi parantez içinde 6 ml bölü kilogram kullanılmasını öneririz. Güçlü öneri yüksek kalitede kanıt. 50. Sepsis kaynaklı şiddetli ARDS'li yetişkinler için daha yüksek plato basınçları yerine 30 cm H2O plato basıncı şeklinde bir üst sınır hedefi kullanılmasını öneririz. Güçlü öneri, orta kalitede kanıt. 51. Orta ila şiddetli sepsis kaynaklı ARDS'si olan yetişkinler için düşük PEP yerine daha yüksek PEP kullanılması uygundur. Zayıf öneri, orta kalitede kanıt. ARDS dışı solunum yetmezliğinde düşük tidal hacim. 52. Sepsis kaynaklı solunum yetmezliği olan yani ARDS'siz yetişkinler için yüksek tidal hacimli ventilasyona kıyasla düşük tidal hacim kullanılması uygundur. Zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi. Recruitment Manevraları 53. Sepsiz kaynaklı orta şiddetli ARDS'li yetişkinler için geleneksel recruitment manevraları kullanılması uygundur. Zayıf öneri, orta kalitede kanıt. 54. Rekuintment manevraları kullanılırken artımlı pep titrasyonu bölü stratejisi kullanılmamasını öneririz. Güçlü öneri orta kalitede kanıt. Prom ventilasyon. 55. Sepsiz kaynaklı orta şiddetli ARDS'li yetişkinler için günde 12 saatten fazla prom ventilasyon uygulanmasını kullanılmasını öneririz. Güçlü öneri orta kalitede kanıt. NÖROMÜSKÜLER BLOKAJ ajanları. 56. Sepsis kaynaklı orta şiddetli ARDS'li yetişkinler için sürekli nöromüsküler blokaj ajanları infüzyonu yerine aralıklı nöromüsküler blokaj ajanları bolusları kullanılması uygundur. Zayıf öneri orta kalitede kanıt. Ekstra korporayal membran oksijenizasyonu ECMO 57. Sepsis kaynaklı şiddetli ARDS'li yetişkinler için kullanımı destekleyecek altyapıya sahip deneyimli merkezlerde geleneksel mekanik ventilasyon başarısız olduğunda venovenöz ekme kullanılması uygundur. Zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi. Ek tedaviler Kortikosteroidler 58 Septik şoku olan ve vazopresör tedavisine devam etme gereksinimi olan yetişkinlerde IV kortikosteroidler kullanılması uygundur. Zayıf öneri, orta kalitede kanıt. Yorum Septik şokla erişkinlerde kullanılan tipik kortikosteroid her 6 saatte bir 50 mg şeklinde veya sürekli infüzyon olarak verilen 200 mg bölü gün dozunda IV hidrokortizondur. Bunun başlangıçtan en az 4 saat sonra norepinefrin veya epinefrin Büyük eşittir 0,25 mikrogram bölü kilogram bölü dakika dozunda olduğunda başlanması önerilmektedir. 59. Sepsis veya septik şoku olan yetişkinler için polimiksin B hemoperfüzyonunun kullanılması uygun değildir. Zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi. 60. Diğer kan purifikasyon tekniklerinin kullanımına ilişkin tavsiyede bulunmak için yeterli kanıt yoktur. Kırmızı kan hücresi transfüzyon hedefleri. 61. Sepsis veya septik şoku olan yetişkinler için kısıtlayıcı (parantez içinde liberal yerine) bir transfüzyon stratejisi kullanılması öneririz. Güçlü öneri, orta kalitede kanıt. Yorum: Kısıtlayıcı bir transfüzyon stratejisi tipik olarak 70 gram/litrelik bir hemoglobin konsantrasyonu transfüzyon tetikleyicisini içerir. Bununla birlikte RBC transfüzyonu sadece hemoglobin konsantrasyonu ile yönlendirilmemelidir. Hastanın genel klinik durumunun değerlendirilmesi ve akut miyokard iskemisi, şiddetli hipoksemi veya akut kanama gibi hafifletici durumların değerlendirilmesi gereklidir. İmmünoglobulinler 62. Sepsis veya septik şoklu yetişkinler için intravenöz immünoglobulinlerin kullanılması uygun değildir. Zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi. Stres ülseri profilaksisi. 63. Sepsis veya septik şoklu ve gastrointestinal kanama için risk faktörleri olan yetişkinler için stres ülseri profilaksisi uygulanması uygundur. Zayıf öneri, orta kalitede kanıt. Venöz tromboembolizm profilaksisi. 64. Sepsis veya septik şoku olan yetişkinler için böyle bir tedaviye kontraindikasyon yoksa farmakolojik venöz tromboembolizm profilaksisi uygulanmasını öneririz. Güçlü öneri, orta kalitede kanıt. 65. Sepsis veya septik şoklu yetişkinler için venöz tromboembolizm profilaksisi için fraksiyonu olmayan heparin yerine düşük moleküler ağırlıklı heparin kullanılmasını öneririz. Güçlü öneri, orta kalitede kanıt. 66. Sepsis veya septik şoklu yetişkinler için tek başına farmakolojik profilaksi yerine mekanik venüs tromboembolizm profilaksisinin farmakolojik profilaksiye ek olarak kullanılması uygun değildir. Zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi. Renal replasman tedavisi. 67. Renal replasman tedavisi gerektiren sepsis veya septik şoklu ve Akut böbrek hastalıklı kişilerde sürekli veya aralıklı renal replasman tedavisi uygulanması uygundur. Zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi. 68. Renal replasman tedavisi için kesin endikasyonu olmayan sepsis veya septik şok ve akut böbrek hastalığı olan erişkinlerde renal replasman tedavisinin kullanılması uygun değildir. Zayıf öneri, orta kalitede kanıt. Kan şekeri kontrolü. 60, 69. Sepsis veya septik şoku olan yetişkinler için insülün tedavisini büyük eşittir 180 miligram bölü desilitre glikoz seviyesinde başlatılmasını öneririz. Güçlü öneri, orta kalitede kanıt. Yorum. İnsülin tedavisinin başlatılmasının ardından tipik hedef kan şekeri aralığı 144-180 miligram bölü desilitre yani 8-10 milimol bölü litredir. C vitamini 70. Sepsis veya septik şoklu yetişkinler için IVC vitamini kullanılması uygun değildir. Zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi. Bikarbonat 71. Septik şok ve hipoperfizyona bağlı laktik asidemisi olan hastalar için Hemodinamiği iyileştirmek veya vazopresör gereksinimlerini azaltmak için sodyum bikarbonat tedavisinin kullanılması uygun değildir. Zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi. 72. Septik şok, şiddetli metabolik asidemi, parantez içinde pH küçük eşit 7.2 ve akut böbrek hasarı olan yetişkinler için sodyum bikarbonat tedavisi uygulanması uygundur. Zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi. Beslenme 73. Enteral beslenebilen sepsis veya septik şoklu erişkin hastalarda enteral nutrisyonun erken, parantez içinde 72 saat içinde başlatılması uygundur. Zayıf öneri, çok düşük kalitede kanıt. Bakım hedefleri 74. Sepsis veya septik şoku olan yetişkinler için, Hasta ve aileleriyle bakım ve prognoz hedeflerinin görüşülmesini, görüşülmemesine öneririz. En iyi uygulama bildirimi. 75. Sepsis veya septik şoku olan yetişkinler için bakım hedefleri geç yerine erken, parantez içinde 72 saat içinde ele alınması uygundur. Zayıf öneri, düşük kaliteli kanıt. 76. Bakım tartışmasının hedeflerini tetiklemek için herhangi bir spesifik standart kriter hakkında öneride bulunmak için yeterli kanıt yoktur. Palyatif bakım 77 Sepsis veya septik şoku olan yetişkinler için uygun olduğunda hasta ve aile semptomlarını ve acılarını ele almak için palyatif bakım ilkelerinin parantez içinde klinisyenin kararına dayalı palyatif bakım konsültasyonunu içerebilir Tedavi planına entegre edilmesini öneririz. En iyi uygulama bildirimi. 78. Sepsis veya septik şoku olan yetişkinler için klinisyen kararına dayalı palliatif bakım konsültasyonu yerine tüm hastalar için rutin resmi palyatif bakım konsültasyonu istenmesini önermiyoruz. Zayıf öneri, düşük kaliteli kanıt. Akran destek grupları. 79. Sepsis veya septik şoktan kurtulan yetişkinler için ve aileleri için akran destek gruplarına yönlendirme yapılması yapılmamasına göre daha uygundur. Zayıf öneri: Çok düşük kanat kalitesi. Bakım devirleri: 80. Sepsis veya septik şoku olan yetişkinler için bakım devirlerinde kritik öneme sahip bilgilerin aktarıldığı bir aktarım sürecinin kullanılmasını kullanılmamasına göre uygundur. Zayıf öneri, çok düşük kalitede kanıt. 81. Olağan devir işlemleri yerine herhangi bir özel yapılandırılmış devir aracının kullanımı için bir tavsiyede bulunmak için yeterli kanıt yoktur. Ekonomik ve sosyal destek taraması. 82. Sepsis veya septik şoku olan yetişkinler ve aileleri için ekonomik ve sosyal destek, barınma, beslenme, mali ve ma ma manevi destek dahil için tarama yapılmasını ve bu ihtiyaçları karşılamak için uygun olan yerlere sevk edilmesini öneriyoruz. En iyi uygulama bildirimi. Hasta ve aileleri için sepsis eğitimi. 83. Sepsis veya septik şoku olan yetişkinler ve aileleri için hastaneden taburcu edilmeden önce ve taburculuk sonrası takip şartlarında yazılı ve sözlü sepsis eğitimi. Verilmesi uygundur. Zayıf öneri, çok düşük kalitede kanıt. Paylaşılmış karar verme süreci 84. Klinik ekibin sepsis veya septik şoklu yetişkinler ve aileleri için taburcu planlarının kabul edilebilir ve uygulanabilir olduğundan emin olmak için yoğun bakım sonrası ve hastaneden taburculuk planlamasında ortak karar alma sürecine katılma fırsatı vermesini öneriyoruz. En iyi uygulama bildirimi Taburculuk planlaması 85. Sepsis ve septik şoklu yetişkinler ve aileleri için servise transfer edildikten sonra normal bakıma kıyasla yoğun bakım geçiş programı kullanılması uygundur. Zayıf öneri çok düşük kalitede kanıt. 86. Sepsis ve septik şoku olan yetişkinler için hem yoğun bakım ünitesinde hem de hastaneden taburcu olurken ilaçlar konusunda uzlaştırılmasını öneririz. En iyi uygulama bildirimi 87. Sepsis ve septik şoktan kurtulan erişkinler ve aileleri için yoğun bakımda kalış, sepsis ve ilgili tanılar, tedaviler ve sepsis sonrası yaygın bozukluklar hakkında yazılı ve sözlü hastane taburcu epikrizinde bilgi verilmesini öneririz. En iyi uygulama bildirimi 88. Yeni bozukluklar geliştiren sepsis veya septik şoklu yetişkinler için hastaneden taburculuk planlarının yeni ve uzun vadeli sekerleri destekleyebilecek ve yönetebilecek klinisyenler tarafından takip edilmelerine içermesini öneriyoruz. En iyi uygulama bilirimi 89. Hastaneden taburculuk sonrası rutin kontrole kıyasla erken kontrol konusunda öneride bulunmak için yeterli kanıt yoktur. Bilişsel terapi 90. Sepsis veya septik şoktan sağ kalan erişkinler için erken bilişsel terapi konusunda öneride bulunmak için yeterli kanıt yoktur. Taburculuk sonrası izlem 91. Sepsis veya septik şoktan kurtulan erişkinlere hastaneden taburcu olduktan sonra fiziksel, bilişsel ve duygusal problemler için değerlendirme ve takip öneriyoruz. En iyi uygulama bildirimi 92. Sepsis veya septik şoktan kurtulan erişkinler için varsa kritik hastalık sonrası takip programına yönlendirme yapılması uygundur. 93. Sepsis veya septik şoktan kurtulan ve 48 saatten fazla mekanik ventilasyon veya 72 saat yoğun bakım ünitesinde kalan yetişkinler için hastane sonrası rehabilitasyon programına yönlendirme yapılması uygundur. Zayıf öneri, çok düşük kalitede kanıt.